0: Tänään me puhumme siitä, millä tavoin ja missä rajoissa meillä voi tehdä EU-kriittistä tutkimusta, minkälaista tutkimusta EU-horisonttirahoilla voi tehdä ja minkälaista ei, ja minkälaisista kysymyksistä tieteen etiikasta tällä hetkellä ja tulevaisuudessa voidaan keskustella. Haastateltavana on Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, mutta mitä mieltä hän on ylipäänsä siitä, kuinka kriittistä EU-tutkimusta meidän voidaan harjoittaa?
1: Tokihan Euroopan unionin rahoittaminen, valtavissa tutkimusrahoitushankkeissa, niin siellä on ihan julkituotonnakin lähtökohtana EU-toimintakyvyn tehostaminen. Että siellä voimistetaan teollista kilpailukykyä ja kehitetään innovaatioekosysteemejä ja kaikkea sen sellaista, että lähtökohtana tietenkin on suunnata tutkimusta niin, että se tukee ja voimistaa Euroopan unionia. Mutta samalla, jos mä mietin kollegoja, jotka onnistuvat saamaan rahaa EU-hankkeista Suomessa ja muualla Euroopan unionissa, niin kyllä siellä myös on tilaa semmoiselle kriittiselle itsereflektiolle. Ja tavallaanhan se eurooppalaisen sivistyksen idea kauneimmillaan on, että pohditaan kriittisesti ja kyseenalaistetaan myös Ikään kuin oman järjestelmän ja omien toimintaperiaatteiden pohjamutia ja myöten olevia asioita. Käytännössä siihen ei aina mennä, mutta joo, kyllä, ne tutkimusinstrumentissa ohjaa tutkimusta niin, että semmoiselle kovin radikaalille epäilylle Euroopan unionin olemassaoloa kohtaan ei ole ihan kauheasti tilaa Euroopan unionin omissa tutkimus instrumenteissa, eikä nyt ehkä ihan kauheasti Suomen Akatemian tai suomalaisten yliopistojenkaan tai säätiöiden, mutta toisaalta sitten kritiikkiä kyllä piisaa aika paljon.
0: Mutta pitäisikö se olla jotenkin näin, että olisi, olisi joku... Vielä joku yksi ylimääräinen instanssi, joka kerta kaikkiaan keskittyisi EU-kriittiseen tutkimukseen. Silloin aikoinaan joskus, kun tästä eurosta puhuttiin enemmän siitä, että pitäisikö siitä nyt erota ja onko siinä oleminen kannattavaa, niin puhuttiin siitä, että ei ole mitään puolueettomia tutkimuksia siitä, että onko se kuinka kannattavaa se eurossa oleminen ja onko se kuinka kallista sitten mahdollisesti se eurosta irtaantuminen. Ja sehän on tietysti aika ihmeellistä, että näinkään keskeistä asiaa, että siitä ei ole esitetty isosti laskelmia tai suunnitelmia. Puhuttiin esimerkiksi silloin, että pitäisikö Kreikan erota eurosta, niin, niin edes, edes sitä, että miten se tehdään. Joku ajatuspajahan sitä tutki, mutta miten siinä sitten kävi?
1: No, Suomessa taloustutkimuksesta on pitkään puuttunut sellainen Poliittisen talouden tutkimuksen suuntaus, jos mietitään Länsi-Eurooppaa yleisemmin tai maailmalla laajemmin, niin talouttahan tutkitaan aika usein monentyyppisistä näkökulmista. Onhan meilläkin taloushistorioitsijoita, jotka tuo oman näkökulmansa ja erilaista taloustutkimusta, joka saattaa poiketa siitä valtavirta-taloustieteestä, joka Suomessa on ollut hyvin vallitseva. Silloin kun on puhuttu taloudessa. Ja siinä silloin semmoiset niin poliittisesti mietityt skenaariot tulevaisuudesta ja myös se, millä tavalla taloustutkimukseen itsensä vaikuttaa vaikkapa rahoituskanavat tai muut valtasuhteet, niin se on jäänyt Suomessa vähän vähemmälle pohdinnalle, että meillä on Helsingin yliopistossa sitä on viime vuosina tullut vähän aiempaa enemmän ja, ja muuallakin Suomessa, mutta siinä mielessä onhan se niin kuin, Mielikuvituksen käyttö ei ole ollut kovin suurta niin kuin vaikka tulevaisuusskenaarioiden suhteen suomalaisessa talouspohdinnassa. Se on ehkä ihan pikkusen tässä muuttunut ja on taloustieteenkin sisällä omia skeptikoitaan, jotka saattaa suhtautua hyvinkin kriittisesti nykyään ähm, vaikkapa Euroopan unioni tai tapa tapaa olla näkyviä ainakin yksi taloustieteilijä, joka siellä joskus ihan mielenosoituksia myöten on on aika lähellä tämmöisiä fixit-tyyppisiä ää, tahoja. Mutta institutionaalista rahoitusta, eihän, eihän noita niinku rahoituskanavia määritellä tietenkään virallisesti niin, että onko nyt joku jonkun puolesta tai jotain vastaan. Et en mä usko, että meillä vaikka Helsingin yliopistossa, Helsingin yliopiston omat rahoitusinstrumentit, mitä meillä on jotain kolmivuotisia hankkeita tai jaetaan tehtäviä, niin menisi sen mukaan, että mietitään, että mikä tuon suhtautuminen nyt Euroopan unioniin on. Ja ehkä noin laajemmin, jos miettii, miten asiat voisi olla toisin, niin on siinä tutkimuksen vapauden kannalta yksi ongelma, että yhä enemmän rahoitusta tulee sen tyyppisiä kanavia pitkin, kuin vaikka nämä Euroopan unionin suuret hankkeet, joissa lähtökohtaisesti, on pyritty ohjaamaan sitä tutkimusta tietynlaiseen huomaan joka voi olla aika laaja, mutta joka tapauksessa joka on vaikka EU-kilpailukyvyn kehittäminen tai tietyn tyyppinen innovaatiopolitiikka sen sijaan, että taattaisi autonomisille itsehallinnollisille yliopistoille paremmat mahdollisuudet tehdä selkeämmin tieteen omista lähtökohdista tutkimusta, jolloin sitä kriittistä tutkimusta saattaisi myös olla enemmän. No, tämä lienee just syynä sille että näin ei tehdä vaan pyritään ohjaamaan sitä päin niin että se tukee vaikka eurooppalaista kehitys- ja innovaatio toimintaa ja eurooppalaisen kilpailukyvyn parantamista ja viime kädessä se on poliittinen päätös että jos sitten demokraattinen koneisto jotenkin päättää, että rahoitus pitää kanna voidaan näin niin on sillä silloin oma legitimiteettinsä myös. Mutta semmoisia mä, mä En tiedä, mitä, mitä rahoitusinstrumentteja vaikka Unkarin valtiolla on tällä hetkellä, mutta voisi kuvitella, että Unkarin valtio esimerkiksi pyrkii siihen, että tutkijat Unkarissa tutkis Euroopan unionia kriittisemmästä näkökulmasta kuin vaikkapa Suomen valtio.
0: Kyllähän Suomessa on tosi kovia tutkijoita, jotka tekevät erittäin myös kriittistä EU-analyysiä. Mutta ketkä sun mielestä päästelee? Niin tavallaan reippaimmin EU-kritiikkiä silloin, kun aihetta on. No. Sanoo, tai haluatko sanoa nimiä tai paikkoja? No toi tässä nyt
1: taas vähän alaviitteenä, että yksittäisten nimiä nyt alkaa mennä luettelemaan. Vähän no. hankalaa, kuin. on tota. Mutta kyllä meillä vaikka, jos nyt omaa työpaikkaa, työpaikkaani niin mieti Helsingin yliopistossa, niin Eurooppa-tutkimuksen verkostossa tulee hyvää, kovatasosta, kriittistä tutkimusta, jossa kyseenalaistetaan myös niitä Euroopan unionin lähtökohtien ideologisia taustoja. Että kyllä mun mielestä, jos nyt vaikka mainitaan Timo Miettinen, niin hän tekee oikein hyvää ja kriittistä tutkimusta siitä, mitä Euroopan unioni on ja minkälaisille aatteellisille periaatteille se perustuu.
0: Voisitko kuvitella, että olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että joku yliopiston osasto, osio, tiedekunta tekisi sellaisen vaikka, että nyt me tehdään tämmönen, haetaan apurahaa, tai tehdä, sitten tehdään tutkimussuunnitelma esimerkiksi siitä, että miten erotaan eurosta, tai miten erotaan eu tai joku tämmöinen isokriittinen juttu, joka koskee EU-ta. Ja se saisi siihen rahaa, että se todella saisi siihen rahaa. No. Kyllä on mahdollista kuvitella, että semmoiseen voisi saada rahaa.
1: Että kyllä minä sinänsä luotan noihin suomalaisiin tutkimusrahoituskriteereihin sillä tavalla, että ei, ei niinku tuommoista olisi lähtökohtaisesti suljettu pois. Yksähän on, että nyt nykyisessä julkisessa keskustelussahan on tietenkin vähän käynyt niin, että semmoinen... Vaikka Euroopan unionista eroa vaativa suuntaus julkisessa keskustelussa yhdistyy usein näkemyksiin, joiden tieteellistä perustaa voi kyseenalaistaa. että kun me nähdään, me kuullaan julkisesti, että samat ihmiset on niin sanottuja rokoteskeptikkoja ja Euroopan unioniskeptikkoja, niin siitä syntyy mielikuva, että siellä ei analyysi perustu tieteelliseen ajatteluun ja tämä tietysti saattaa vähän vaikuttaa siihen, jos joku tekee vaikka tutkimushankkeen, jossa hän esittää että aika vahvasti omina normatiivisina näkemyksinään semmoisia näkemyksiä, jotka julkisessa keskustelussa yhdistyy ikään kuin tieteellisen ajattelun kannalta ongelmallisiin tulkintoihin jostain muistakin asioista, niin kyllähän se saattaa niiden arvioijien mielikuviin vaikuttaa ja semmoista niin ihan suoraan niin kuin Euroopan unionin ero skenaariot, niin, niin en mä nyt sitten toisaalta näe, että olisiko ne nyt niin kamalan äh, tabu-tutkimusaihe kuitenkaan, jos niitä tehdään hyvin, että näissä menee usein vähän sekaisin, että tutkiiko joku, kyllähän mäkin saatan ja kuka tahansa saattaa tutkia jotain skenaariota ilman, että olisi oletuksena, että sen skenaarion toteutuminen on jotenkin hyvä asia tai huono asia, ja nämä menee usein niin sekaisin, että minä saatan tutkia vaikka skenaariota, jossa ää, ikään kuin rahayksikkö ja ääniperiaatteelle perustuvat yritysvallan muodot tunkeutuu kaikkialle yhteiskuntaan niin, että demokraattisemmat, demokraattisemmat ihminen ja ääniperiaatteella toimivat instituutiot jää syrjään. Tämä voi olla niin yksi skenaario, mitä mä tutkin, mutta se, että mä tutkin sitä, ei välttämättä meinaa, että mä pidän sitä hyvänä tai huonona asiana, niin saman tapaan joku voi tutkia, että mitkä on ne skenaariot, ja kyllä sitä olisi syytä ehkä enemmän tutkia, että et millaisilla mekanismeilla, mitä valtasuhteita siihen liittyisi, minkälaisia rangaistusmekanismeja tulisi, jos vaikka Suomi päättäisi erota Euroopan unionista, ja eihän semmoisen skenaarion tutkiminen tarkoita, että olisi sitoutunut siihen, onko tämä hyvä vai huono asia, tosin julkisessa keskustelussa ja usein akateemisen maailmankin sisällä että tehdään kauhean helposti tulkintoja siitä, että jos tutkii jotain, niin se ilmentää jonkinlaista niin kuin normatiivista sitoutumista siihen, että onko tämä hyvä tai huono asia ja näiden erottaminen toisistaan, se minkälaisia skenaarioja tutki ja onko lähtökohtana, että se on hyvä tai huono asia, niin siinä niin lukutaito ihmisillä myös akateemisessa maailmassa on joskus vähän huono.
0: Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, miten sitten tämmöinen tieteen riippumattomuus, että jos sä tutkit EUta, niin milloin sä oot riippumaton ja mitä kaikkia kautta sä oot kuitenkin riippuvainen EUsta, siis siitä rahoituksesta, sen ei tietenkään pidä vaikuttaa, eikä se saisi vaikuttaa siihen tutkimukseen, mutta epäilys kuitenkin herää. Että jos halutaan riippumatonta EU-tutkimusta, niin kuka sitä voi tehdä ja miten sitä silloin tehdään?
1: No kyllä minä olen vähän ehkä klassinen akateemisen vapauden puolustaja siinä mielessä, että aika hyvä vaihtoehto sille olisi, että meillä on tosiaan Suomen perustuslainkin mukaan meillä on itsehallinnollinen yliopisto, joka ikään kuin päättää omista asioistaan, niin tämmöisille tieteen periaatteilla toimiville itsehallinnollisille yliopistoille, joita Euroopassa kuitenkin löytyy aika paljon, niin jos niille annetaan paremmat mahdollisuudet tehdä tutkimusta, niin silloin meillä on Paremmat mahdollisuudet ihan määritelmällisesti tehdä riippumatonta tutkimusta kuin se nykyinen vaihtoehto, jossa yhä enemmän rahoitusta kanavoidaan vaikkapa näiden valtavien Euroopan unionin tutkimuksen puiteohjelmien kautta. Nyt hän juuri päättyi tämmöinen Euroopan unionin horisontti 2020 ohjelma ja nyt alkaa uusi tämmöinen horisontti ohjelma, ne on näitä horisontti nimellä nykyään, että tähyillään tulevaisuuteen ja toivotaan kilpailukykyisempää ja innovatiivisempää Euroopan unionia tämän tutkimusrahoituksen kautta. Siellähän tehdään hyviä juttuja näiden tutkimusohjelmien kautta ilmastonmuutoksesta ja vaikka mistä todella tärkeistä asioista, mutta riippumatonta, se ei tietenkään ole samassa mielessä kuin olisi yliopistojen itsensä
0: prosessoimat tutkimusprioriteetit. Mutta ne tavallaan tulee yliopistoihin sisälle niin rahoineensa, että se, tavallaan tutkijat on sitten niissä EU-rahoissa kiinni, ja tavallaan ne tutkimuskysymykset, ne on jollain lailla kuitenkin semmoisia, että sitä horisontrahaa on tullut, että se on joutunut ottamaan huomioon, kun on tehnyt sen suunnitelman.
1: Kyllä joo. Niissä on semmoisia laajoja tutkimuksen päämääriä, ja tietysti mielessä ne niin kuin asettuu sitten ne yksittäiset tutkimushankkeet näiden laajempien poliittisten päätösten kehysten puitteisiin, mutta kyllä se sitten taas ne arviointiprosessit, jossa niinku kuitenkin viime kädessä se yksittäinen rahoituspäätös tapahtuu aika lailla niin, että tutkijat arvioivat toisia tutkijoita ja se kyllä minun käsittääkseni aika lailla toimii suhteellisen vahvasti tieteelliseen asiantuntemukseen perustuvilla periaatteilla, että tosiaankin ne on usein niitä hyviä, laadukkaita, korkeatasoisia tutkijoita, jotka valikoituu sitten tutkimusrahoituksen saajiksi, vaikka ne tutkimuksen niinku yleiset puitteet sille, mitä sen tutkimuksen tulisi palvella, olisi viime poliittisesti määritelty.
0: Ja ne viime kädessä on poliittisesti ne horisontrahatkin määritelty niin, että niiden pitää vahvistaa EUt. No
1: se on siellä keskeisenä periaatteena, että nythän just tuossa joulukuussa sovittiin tämän niin tulevan Horizon Europe tuota, ohjelman, joka pitäisi tänä vuonna Lähte käyntiin, niin sen tämmöisistä yleisistä päämääristä, ja nehän on kauniita ja tärkeitä asioita, että siellä on se, että miten sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja muutetaan yhteiskuntaa samalla, syöpätutkimuksella on, se on niin kuin yhtenä tämmöisenä pilarina siinä, Sitten on kaupunkien rakentaminen ilmastoystävällisiksi ja älykkäiksi ja sitten on vesistöjen hyvinvointi sekä merien että makean veden suojeleminen ja sitten on vielä maaperä- ja ruoantuotanto.
0: No he kuulostaa hyviltä ja varmaan vahvistaa EUta ja mitä tahansa aluetta, jos ne on hyviä tutkimuksia. Mutta mikä olisi semmoinen tutkimus, mikä olisi sinänsä ihan hyödyllistä ja hyvää, mutta mikä sitten EUn näkökulmasta heikentäisi EUta? Mitä se voisi teoreettisesti olla? Keksitse mitään semmoista, mikä voisi olla semmoinen tutkimus?
1: No kyllähän voi ajatella tutkimuksia, jotka tutkisivat vaikka euroskeptisten liikkeiden strategioita selkeästi semmoisesta näkökulmasta, josta pyritään syöttämään näille liikkeille skenaarioita ja toimintamalleja ja tulkintoja, jotka tehostaa niiden toimintaa. Ja ihan niin kuin tutkimuksessahan, tutkimushankkeessakin tämä on ihan mahdollista sanoa ääneen, niin kyllähän joku voi ajatella, että semmoinen tutkimus voisi edistää Euroopan unionin hajoamista ja siinä sitten tutkimusrahoittajilla on Tämän suhteen saattaa olla miettimistä, että meneekö nyt normatiivisesti niin sellaiselle alueelle, että se on vastakkainen näiden yleisten päämäärien kanssa. Et kyllä mä uskon, että tämän tyyppistä toimintaa siellä saattaa olla. Toki sitten voi ajatella, että on niin kuin hankkeita, että ne, ne vaan ei niin kuin sovi noihin puiteohjelmiin. Tuon pitäisi olla aika laaja, kaikkia tieteenaloja käsittelevä. Et jos mä nyt mietin vaikka mun omia hankkeita, mitä tässä on... Tekeillä, niin jos mä vaikka tutkin suomalaisen hakariskisymbolin historiaa osana eurooppalaista hakariskisymbolin käytön historiaa, eli tämmöinen Eurooppa-tutkimusaihe, mutta sitten mä aloin miettimään, että okei, nyt on tämmöinen niinku Horizon-ohjelma ja siellä on noita niinku adaptaatio- ja ilmastonmuutoksia ja tämmöisiä teemoja, niin kyllä mä aika nopeasti että tämän tyyppisellä tutkimushankkeella tuolta tuskin saa rahaa. Onko se sitten hyvä vai huono asia on toinen juttu, mutta et se raja on niin vaikka tämän tyyppisen Eurooppa-tutkimuksen pois, tämmöistä symbolian tutkimusta. Mutta sitten mä voin miettiä, että okei, mähän tutkin myös niin yritysvaltaa ja uusien yritysmuotojen ja alustatalouden vaikutusta demokraattiselle päätöksenteolle. Niin sitten mä ajatella, että hei, et mun senhän voisi saada uppoamaan noihin, että tämä on vähän tämmöistä niin smart cities ja yhteiskunnallinen muutos ilmaston äh, muutoksen edessä ja tämmöistä, niin sitten mä saatan ajatella, että mä jätän tuon toisen tutkimushankkeen iteltäni pois, että mä teen tuota hakaristitutkimusta vapaa niin ja mä panostaa tähän niin alustataloustutkimukseen, koska sille mä voin saada tuolta paremmin rahaa, että tämän tyyppisillä Käytännön ohjausmekanismeilla yksittäiset tutkijat alkaa niinku miettiä, että kannattaako tota tutkia vai ei, kun ne tietää, että Euroopan unionista tulee kuitenkin aika valtavasti rahaa tietyntyyppiselle tutkimukselle. Et si- et sillä tavalla se niinku ohjaa tietenkin. Tutkimusta. Moni voi ajatella, että kannattaako nyt jotain symboleet jossain tutkia, etenkin jotain niin hakaristisia, kuulostaa jotenkin vähän oudolta ja epäilyttävältä. Ja näin, että parempi, tutkia jotain alustataloutta, että se kuulostaa yhteiskunnallisesti vakavasti otettavalta. Ja näin yhteiskunta meitä ohjaa tutkimaan vakavasti otettavia aiheita.
0: Mutta tietysti yliopistojen rahoitusta tulee muualtakin kuin EU-sta. Maailman politiikan professori Teivo Teivainen.
1: Mutta kaikessa tässä on hyvä muistaa tosiaan, että rahoitustahan tulee myös muualta ja ne ikään kuin ideologiset puitteet, joita Euroopan unionin tutkimusohjelmille on asetettu, jotka on aika laajoja, mutta on kuitenkin olemassa, niin nehän ei samalla tavalla ole olemassa, vaikka yliopistojen oman tutkimuksen ja sitten säätiöiden tai Suomessa Suomen akatemian ohjelmissa. Vaikkakin näillä niin kuin Euroopan unionin asettamilla tavoitteilla saattaa olla ohjaavaa vaikutusta myös näihin ikään kuin alemman tason tutkimusrahoittajien päätöksiin, niin, niin ei ne nyt orjallisesti niitä Euroopan unionin periaatteita ja puitteita kuitenkaan, kuitenkaan toista. Ja monissa tapauksissa vaikkapa tuommoinen hakaristitutkimus tai yliopistossa yleisemminkin yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus, niin taloustutkimuskin, niin monihan siitä on semmoista, että sitä tehdään tutkimusyliopistoissa ilman ulkosta rahoitusta. Meillä on tutkimusyliopistoperinne. Helsingin yliopisto pyrkii olemaan esimerkiksi yksi Euroopan tärkeimmistä tutkimusyliopistoista, niin se meinaa, että silloin jokainen opettaja, joka on Helsingin yliopistossa töissä, niin periaatteessa se duuniin kuuluu se, että se tekee myös tutkimusta, ja mitä tutkimusta se tekee, niin se saa sen ihan itse vapaasti, ainakin lähtökohtaisesti valita, ja ja siinä mielessä tämmöinen yliopiston sisällä tehtävä, yliopiston osana työtä tehtävä tutkimus, niin siinä tietenkin jossain määrin on enemmän vapauksia kuin ulkoisella rahoituksella tehtävässä tutkimuksessa, ja ongelma tosiaan on, että kavennetaan sitä yliopiston työntekijöiden, tutkijoiden, professorien omaa tutkimusaikaa ja suunnataan koko yliopistojärjestelmää semmoiseksi, että tutkimusta tehdään enemmän ulkoisella rahoituksella, niin silloin se tutkimuksen autonomia ja riippumattomuus kapenee.
0: Miten se menee horisonttirahojen kanssa? Et eikö se mene niin, että EU-huun EU, se menee, että hyväksytäänkö tämä tutkimushanke, että saako se sen rahan? Ja missä kategoriassa nämä on nämä EU-horisonttirahat? Onko nämä näiden tutkijoiden kaikkein halutuimpia rahoja? Imaiseeko sen että tosiaan ne parhaat tutkijat kenties, tai ainakin ne, joilla on parhaat mahdollisuudet taistella rahoista, nimenomaan nämä EU-horisonttirahat?
1: No niihin horisonttirahoihin... Kannustetaan. Horisonttirahojen hakemiseen kannustetaan tosi paljon. Ja tietysti mielessä se on luontevaa, koska ne on niin selvästi suurin ulkopuolinen rahoitus, mitä vaikkapa Helsingin yliopistolle tulee. Nehän on nyt, kun on puhuttu tästä uudesta alkavasta Horisontti Eurooppa-ohjelmasta, niin siellä on nyt pyörinyt tämmöisiä niin 100 miljardia euroja tyyppiset tyyppiset summat ja sitten vaikka Helsingin yliopistolle, mit, mitä niitä nyt tarkkoja lukuja on, niin jossain niin kuin, oliko se fp 7 tämmöinen puiteohjelma, niin siinä tuli niin kuin vähän toista 100 miljoonaa euroa ja me puhutaan so... niin kuin, suht summista. Uh, ja, ja, ja tosiaan Helsingin yliopistossa ja Suomessa laajemmin on kannustettu niiden hakemiseen, koska nehän on niin lisäpottia Suomeen, Et jos minä saan rahoitusta Suomen akatemialta, niin sitten se meinaat, joku toinen ei saa Suomen akatemialta, jos me ajatellaan tällainen kansallisena yksikkönä Suomea, niin, niin, niin se on niin rajallinen potti, että mulle lisää, niin se on sulta pois. Mutta sitten jos me saadaankin Euroopan unionin rahaa, niin se on Suomen näkökulmasta lisärahaa ja sen takia si- siihen on monia kannustimia. Esimerkiksi sen tyyppisiä, että kun se saat Euroopan unionilta rahoitusta, niin voi olla, että nuorelle tutkijalle luvataan vaikka, että okei, mutta sen jälkeen sä saat apulaisprofessuurin tehtävän vähän niin ku, ää, se- semmoista kautta, joka ei perustu sit siihen perinteiseen kilpailuasetelmaa, jolla meillä professuureja on perinteisesti täytetty. Että siihen on luotu kaikenlaisia kannustimia, että ihmiset hakisivat enemmän rahaa Euroopan unionilta.
0: Mutta entä sitten, mit, sä sanoit äsken, että jos joku on vaikka rokotevastainen ja sitten se olisi myös eurovastainen, niin se stigma siitä rokotevastaisuudesta todennäköisesti tulee vaikuttamaan hänen arvostuksensa tutkijana tai sen tutkimuksen arvostukseen, tämän porukan tutkimuksen arvostukseen. Mutta onko siinä tämä sama juttu, että jos esimerkiksi joku yliopisto X tekisi tosi EU-kriittistä tutkimusta, niin antaako EU sille sitten näitä horisonttirahoja vai onko sitten näin, että se on vain tämmöinen pelko, joka leijuu ilmassa, että se on liian suuri riski otettavaksi, että jos meidän yliopisto ei ole tämmöinen ihanaa, ihanaa EU-yliopisto, niin me ei ehkä sit saadakaan näitä rahoja, koska EU ei voi olla varma siitä, että mulla on tarpeeksi rakentavia nyt sitten, kun EUn suhteen tuemme EUta tällä tutkimuksella.
1: No, jotain tuon suuntaista saattaa kyllä vaikka täällä Suomessa olla. Tämä että, että, että on vähän niin kuin osa sellaista laajempaa EU-keskustelua, mitä meillä on käyty EUn jäsenyyden alkuajoista asti, että ollaanko tässä paavillisempia kuin paavi itse tulkitaanko meillä säädöksiä jotenkin sillä hassun orjallisesti joissakin asioissa, ja sitten taas muualla Euroopassa ne osaa tulkita niitä joustavammin. Ja kyllä se nyt jollain tapaa näkyy, että toimintas sanoi, että sitä olisi kauhean vaikea todentaa, koska eihän kukaan myöntäisi noin toimivansa, mutta kyllä kun miettii noita EU-tutkimukseen vaikuttavia säädöksiä, nyt ihan vaikka tiedon hallintaa, ja eettisen koodistoa ja julkistamisen avoimuuteen ja tietosuoja-asetuksia ja kaikkiin tämmöisiä, niin kyllä mulla tulee joskus semmoinen vaikuttelu, että niitä tulkitaan jotenkin ihmeellisen kirjaimellisesti ja joskus vähän turhan pelokkaasti. Ja voi olla, että toi näkyy sitten tuota, mm, myös siinä, miten yliopistot ohjaa omaa tutkimustaan niin, ettei se nyt vaan hermostuttaisi ketään ulkopuolisia toimijoita. Suomessahan ollaan äh, ehkä jossain määrin kuitenkin tämmöisiä perinteisesti valtio- ja uskovaisia ja, ja niin kuin virallinen ohjeistus, joka annetaan ylhäältä, niin Kyllähän Suomessa on semmoinen perinne, että siihen suhtaudutaan ehkä kunnioittavammin kuin joissakin muissa eurooppalaisissa maissa. Ja se saattaa näkyä myös siinä, miten näitä Euroopan unionin sekä yleisempiä ohjausperiaatteita että yksityiskohtaisia säädöksiä tulkitaan Suomessa
0: eu mietitään tieteen etiikkaa ja EUlla on omia tieteen etiikan koodistoja, mutta mihin suuntaan ne ovat nyt kehittyneet ja kehittymässä? Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivanen Helsingin yliopistosta.
1: Tämä Nürnbergin koodisto vuodelta 1947 on yksi tämmöinen eurooppalaisen tieteen etiikan taustalla oleva koodisto. Siinä on tehty sitten monenlaisia muitakin koodistoja. Ne on ajateltu usein nimenomaan lääketiedettä ja Biotieteitä koskeviksi koodistoiksi, mutta kyllä ne näkyy myös vaikkapa yhteiskuntatieteissä yhä enemmän.
0: Miten tämä EU-tutkimusetiikka noin ylipäänsä niin mitä sä näet, että mitkä siellä tulee olemaan nämä tulevaisuuden nämä suuret kiistakysymykset? Että nythän on ollut tietysti tämä ilmastotutkimus, siitä on kiistelty geenimanipulaatio tai geenimuokkaus. Ja sitten on ollut tämä taloustutkimus, joka on ollut aika kiinnostava, kun viime talouskriisissä nämä opit olivat toisenlaiset kuin tässä nykyisessä kriisissä. Vai onko siellä jotain muuta? Millaisia kiistoja on tulossa ensiksi tuon etiikan ja sitten noiden aiheiden suhteen? Tuossa on, luettelit jo
1: asioita, joiden liittyy monia kiista kysymyksiä, jotka saattaa voimistua tulevaisuudessa, että geenitutkimus, DNA-tutkimus, mitä ilmeisimmin edistyy niin kovaa vauhtia. Siinä tulee sellaisia kysymyksiä, Suomessahan niitä on pohdittu joskus joidenkin tutkijoiden uraakin pohtien, että on, on, on vaikka kansainvälisesti vertailevaa älykkyystutkimusta, joka on vähän niin kuin tabu tietysti mielessä tiedemaailmassa. Koska on tutkijoita, jotka esittää, että heillä on tilastollista dataa, jossa ne tutkivat vaikka eurooppalaisia ja afrikkalaisia. Ja sitten esittää, että näiden populaatioiden välillä älykkyysosamäärä vaihtelee. Ja sitten. Mennään kysymyksiin, että onko tämä tieteenettisesti ok vai ei tehdä tämmöistä tutkimusta tai sanoa julkisesti tämmöisiä johtopäätöksiä. Ja ne on niin kauhean hankalia kysymyksiä silloin, jos vieläpä menetelmät ja tekniikat sille, että, että, että sitten myös niin kuin tähän yhdistetään vaikkapa geenitutkimusta. Ja aletaan yhdistää tiettyjä ominaisuuksia tietynlaiseen niin kuin geneettiseen taustaan, ja jos niissä löydetään eroja. Ja tässä on tämmöisiä vähän niin kuin mä itse olen ajatellut niin tieteen eettisen portttiteorian näkökulmasta joskus, että okei, voiko tutkia ihmispopulaatioiden välisiä eroja? No kyllä kai, että niin pitää voida. No joo, voiko tutkia niin kuin vaikka eurooppalaisten ja joidenkin afrikkalaisten ryhmien välisiä eroja, no kyllähän sitä nyt pitää voida tutkia, eihän se voi olla kielletty tutkimusaihe. No voiko sitten tutkia jotain ominaisuuksia, juoksunopeutta, älykkyys, osamäärällä mitattavia juttuja ja sitten ollaan vähän hankalammassa asetelmassa. Ja sitten jos me tiedetään, että osa ihmisistä, jotka tutkii tätä, vetää sitten johtopäätöksiä, että koska afrikkalaisten joku ominaisuus eroaa eurooppalaisten samasta ominaisuudesta, vaikkapa älykkyysosamäärä, niin sitten on tutkijat, jotka sanoo, että afrikkalaisten olisi sitten hyvä olla eurooppalaisten holhoon Ja Suomessa niin kuin tunnettu tutkija, joka teki tämän tyyppistä tutkimusta, oli Tatu Vanhanen, minun entinen kollegani myös, minua vanhempi toki, ja hän kyllä otti vähän niin kuin nämä kaikki askeleet, myös sen, että esitti, että afrikkalaiset olisi hyvä olla eurooppalaisten holhoamia jollain tavalla, koska he ovat niin kuin kyvyttömämpiä tässä. No, silloin kun ottaa nämä kaikki askeleet, niin on ihan mahdollista kyllä sanoa, että kyse on niin kuin sen tyyppisestä, sanotaanko, rasistista epätasa-arvoa edistävästä väitteestä, että se on niin kuin jonkun tieteen eettisen näkemyksen mukaan tuomittavaa. No jos me oletetaan, että se on tuomittavaa tämä viimeinen askel, niin pitääkö meidän kieltää myös se edeltävä askel, että tutkitaan niitä eroja älykkyydestä. Tai pitääkö meidän kieltää se vielä edeltävä, että ylipäänsä tutkitaan näiden populaatioiden eroja ja niin kuin mihin se raja vedetään, niin nämä on, nämä on, niin kuin, nämä on aika hankalia kysymyksiä loppujen lopuksi ja joihin annetaan aika monenlaisia vastauksia tiede-eettisessä ja tieteenpoliittisessa keskustelussa.
0: Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen, mitä mieltä sä oot eurobarometristä, Et kun komissio rahoittaa sitä eurobarometriä, niin kyllä ihan näin ei tieteilienä kun niitä katsoo kysymyksiin, niin on ne aika hankalia. Ne, on, ne vaatii hirveän paljon osaamista, että niihin osaisi vastata.
1: Mä nyt en halua esiintyvinä eurobarometriä, Barometrin niin kuin yksityiskohtien asiantuntijana tässä. Mutta se laajempi keskustelu Eurobarometrista, siis tästä aika pitkään ja aikaa ikään kuin arvostetusta tavasta mitata Euroopan unionin kansalaisten mielipiteitä, jota on muuten kopioitu myös maailmaan sillä että Latinalaisessa Amerikassa on Latinobarometri, jo, joka on aika arvostettu niin mielipidemittaus järjestelmä. Eurobarometrin arvostus on ehkä heikentynyt hiukan tässä viime aikoina, kun on tullut semmoista kyseenalaistamista, että niiden mittausmenetelmät ei pyydystä niitä skeptikkoja ja lähinnä on ajateltu, että antaako liian myönteisen kuvan Euroopan unionin kannatuksista jäsenmaissa. Ja siinä on niin tämän tyyppinen ilmiö ollut Eurobarometrissa vaikkapa, että joissakin maissa. Suomessa muun muassa, niin nämä vastausprosentit ovat hyvin alhaisia. Ja sitten tulee tämmöinen kysymys, että jos kysytään näkemystä Euroopan unionista, ja jos etenkin ne on, niin kuin sanoit, vähän monimutkaisia ja hankalia, ja siinä mielessä ehkä ihmiset kokee, jonkinlaista osaamista edellyttäviä kysymyksiä, Plus, että toisin kuin haastattelu haastattelututkimuksissa, joissa soitetaan ihmisille kotiin tai internetin kautta kysytään, niin tässähän haastattelija tulee ihan henkilökohtaisesti usein ihmisten kotiin haastattelemaan. Niin sen takia, jos joku 14 prosenttia vaikkapa vaan niistä, jotka pyydetään, niin suostuu tähän haastatteluun, niin voidaanko me olettaa, että se 14 prosenttia on sitten mielipiteiltään jotenkin edustava otos koko kansasta, vai voisiko olla niin, että ne, jotka päästää eurobarometrin haastattelijan kotiinsa kysymään vaikeita asioita, olisikin ihmisiä, jotka lähtökohtaisesti suhtautuu positiivisemmin Euroopan unioniin. Tällaista epäilyä on esitetty, eli, eli on niin kuin väitetty, että eurobarometri ei pyydystä Euroopan unioniin voimakkaan kriittisesti suhtautuvia ihmisiä ja se antaa tilastoissaan sitten liian ruusuisen kuvan siitä, että Euroopan unionin kannatus olisi vielä aika vahvaa. Tämä on poliittisesti äärimmäisen tärkeä kysymys ja mulla ei ole mitään vahvaa omaa kantaa siihen, että miten tähän Eurobarometrin menetelmiin ja kuinka Tarkasti ne sitten pyydystää kansalaismielipidettä, niin mulla ei ole vahvaa kantaa siihen, mutta eurobarometrin asema tämmöisena luotettavana mielipiteen on pikkusen horjunut ja samalla oletukset siitä, että aika laajasti mediassakin käytetyt numerot, joiden mukaan aika iso osa Euroopan kansalaisista kuitenkin kannattaa Euroopan unionin jäsenyyttä, niin niitä on saatettu kyseenalaistaa hiukan aiempaa enemmän.
0: Miten se noin tutkimuksellisesti menee? Miten semmoinen vääristää tuloksia, jos pitää päästä kotiin tutkia? No siinä on toki se, että jokuhan, jokuhan voisi ajatella, että
1: silloin jos sä oot intohimoisesti Euroopan unionin vastustaja, niin silloin sä haluat puhua tämmöisen ihmisen kanssa, joka tulee haastattelemaan sua teemoista, joissa se koet intohimoisesti jotain, oli se puolesta tai vastaan. Tämä on niinku yksi argumentti sille, että se ei niin kauheasti vääristäisi.
0: No, se sitten, että ne vaan ne, jotka, on, en, jotka todella haluavat sanoa, niin päästää sen kotiin sen, sen tutkijan.
1: No silloin se kynnys on suurempi kuin, että jos sulle soitetaan. Tietysti jos sulle soitetaan, niin tulet tulee, että kenellä on sen tyyppiset puhelinlinjat, joihin voi soittaa. Että nykyään nyt aika monilla ja kaikissa näissä niin kuin tutkimuksen, haastattelututkimuksen menetelmissä on erilaisia niin kuin mahdollisuuksia vääristymiin. Mutta kyllähän ne nyt tuolla eurobarometrissa ja palaan nyt siihen, että... Mä en nyt itse uskaltaisi lähteä kauhean vahvoja oletuksia tekemään kuitenkin todennäköisesti aika ammattitaitoisesti tätä hommaa niin kuin todella pitkään tehneiden ihmisten kyvystä ottaa näitä tutkimuksessaan huomioon. Että totta kai silloin, jos teet tutkimusta, haastattelututkimusta, joka perustuu siihen, että se menet ihmisten kotiin,
0: niin sä oot aika paljon miettinyt sitä, että millaisia vääristymiä tähän Syntyy, että... Eihän ne voi ottaa niitä, siis onhan niillä ne, ne europarometrikysymykset. mutta siellähän on se perussetti, ne rastiruutuun jutut, jotka tehdään aina samat, ja onhan niissäkin se ongelma, että siellä on tämmöistä, että haluatko yhteisvastuuta EU-sain, haluan, no, tykkäätkö eurosta tykkään, et siis tavallaan Kuitenkin, jos ajatellaan jotakin eurookin, niin se suurin kritiikki niihin on usein, ainakin täällä pohjoisessa, suhtautunut, kohdistunut niihin yhteisvastuisiin. ne usein ne, ei ole kauhean loogisia ne vastaukset. Että et siis, osaako ne ihmiset ylipäänsä vastata niihin? Siis no, se rastiruutu, ne, ne on tosi vaikeita.
1: Joo, no tämä on se ongelma, minkä vuoksi tätä nyt on kyseenalaistettu aiempaa. Enemmän Ja ja sen sitten eurobarometrin arvostus on hiukan kärsinyt tästä erityisesti viimeisen parin vuoden aikana olleista keskustelusta, jossa kaikkiin näihin kynnykseen, kysymysten, epäjohdonmukaisuus ja muihin asioihin kiinnitetty huomiota ja Suomen kannalta kiinnostavaa tietysti, että Suomessa nämä vastausprosentit on ollut
0: poikkeuksellisen
1: alhaisia. Paljon Paljon
0: se on meillä ollut suunnilleen.
1: Suomi tosiaan näissä eurobarometrin ää, niin kuin vastausprosenteissa niin esiintyi viime vuoden tilastoissa usein niin kaikkein alhaisimpana, että jos oli luetteltu prosentteja, kuinka moni prosentti kysytyistä suostuu tähän vastaamiseen, niin jos vaikka Espanjassa oli 34 prosenttia ja Tanskassa 28 prosenttia, ja Briteissäkin 27 prosenttia, niin Suomessa se oli 14 prosenttia, joka oli poikkeuksellisen alhainen. Saksassa oli melkein yhtä alhainen. Niin siinä mielessähän joku voi sitten ajatella, että jos tämä alhainen vastausprosentti on keskeinen ongelma siinä eurobarometrin luotettavuudessa, niin jos näin on, niin silloinhan noin vastausprosentit antaa viitettä siitä, että Suomen kohdalla tämä ongelma olisi ehkä suurempi kuin jonkun muun maan kohdalla, mistä sitten taas ää, ei ole kauhean kaukaa haettua, että sitten ä, tahot, jotka haluavat kyseenalaistaa ikään kuin viralliseen asemaan jollain tavalla asetettuja eurobarometrin mittaustuloksia, niin nimenomaan Suomessa heillä saattaisi olla tähän enemmän välineitä. Ja toistan nyt vielä, että mä itse en ota mitään vahvaa kantaa siihen, että vääristääkö tämä alhainen vastausprosentti näitä eurobarometrin tuloksia. Että tässä on myös niin akateemisesti kuitenkin aika merkittäviä tahoja lähtenyt sitten tässä keskustelussa puolustamaan eurobarometrin tuloksia. Ja Tarkkuutta ja mun asiantuntemus ei nyt riitä niin kuin tämän keskustelun kaikkien yksityiskohtien arviointiin.
0: Mutta, mutta entäs tämä kysymys sitten, että jos akateemisessa maailmassa eli yliopistomaailmassa tieteen tieteentekijöissä on henkilöitä, sanoit, että niitä on merkittäviä nimiä, jotka puolustaa eurobarometriä. Onko semmoisia merkittäviä nimiä, jotka kyseenalaistaa eurobarometrin? Ei ole ainakaan näkynyt julkisuudessa. Joo, sehän
1: lähti, oliko se jossain tanskalaisissa, tanskalaisessa sanomalehdessä tehtiin alun perin selvitystä näistä eurobarometrin heikkouksista ja se oli yksi näistä tahoista, jotka käynnisti tämän keskustelun. Ja useinhan tässä keskustelussa käy kuitenkin, että jos tulee yhdenlaista ja toisenlaista niin silloin erilaisten tästä asiasta poliittisesti kiinnostuneiden tahojen, kuten vaikka Suomessa ja muualla niiden, jotka haluaisivat Suomen lähtemään pois Euroopan unionista, on sitten helppo vedota siihen, että nämä väitteet Euroopan unioniin laajasti myönteisesti suhtautuvista kansalaisista olisi jotenkin harhaa johtavia ja, ja, ja niin kuin perustuisi liian pienille vastausprosenteille, joka tässä on ollut tämä keskeinen äh, argumentti, niin äh, kyllähän ne silloin saa siitä pontta ja semmoisena niin kuin nyt on nähty tässä vaikkapa nyt Yhdysvalloissa niin kuin sitä, että miten, miten niin kuin tutkimuksiin, miten äh, julkisessa keskustelussa esitettyihin näkemyksiin suhtaudutaan, niin sitten semmoinen viimekätinen punninta poliittisesti siinä, että jos sä pystyt kylvämään sitä epäluottamusta johonkin asiaan, niin silloin se, että onko siinä nyt sitten tieteellinen konsensus yhdellä tai toisella puolella, niin se ei välttämättä ole se poliittisesti kaikkein painavin argumentti. Ja kyllä mä pidän ihan mahdollisena tätä eurobarometriä asiaa vielä tullaan tässä kyseenalaistamaan lisää. Ja kuten sanoin, mulla ei ole siis itsellä vahvaa kantaa siihen, että missä tämä pieni vastausprosentti nyt saattaa vääristää myönteisiä tuloksia.
0: Kiinnostavaa on, että EU-maa Saksasta vaikutetaan yllättävällä tavalla latinalaisen Amerikan tiedeelämään. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Vaikka jos me mietimme latinalaista Amerikkaa, niin siellähän yksi tutkimuksen riippumattomuuden isoja ongelmia on monissa maissa ollut se, että yliopistoissa ei oikein ole mahdollisuuksia tehdä tutkimusta. Ja näin on etenkin talouskriisien aikaa ja isoin velkakriisiaika aikaa ollut enemmän, että mulla on ystäviä, jotka saattaa olla maansa tärkein yhteiskuntatieteilijä, niin se mitä sä saat täysprofessorina palkkaa julkisesta yliopistosta. muista, muistan, kun se sanoi, että se niin kuin, just kattaa sen bensakulut, kun se ajaa sinne kampukselle. Ja sitten ne varsinaiset rahat siihen, että sulla on aikaa ja mahdollisuuksia tehdä tutkimusta, niin ne haetaan jostain muualta. latinalais Amerikan yhteiskuntatieteissä isotoimia on ollut jollakin tällä esimerkiksi saksalaisten puolueiden säätiöt. Saksassa on tämmöinen aika vahva periaate, että puolueita lähellä olevat säätiöt. Konservatiivel Konrad Adenauer-säätiö ja Demarela Vrili evert säätiö ja Liberale Neumannia, ja Heinrich Bölli ja vasemmistolla, Rosa Luxemburg-säätiö. Nämä kaikki ovat aika näkyviä toimijoita latinalaisessa Amerikassa ja jossain, jollain tavalla niillä on yhteiskuntatieteessä vähän sama tyyppinen rooli kuin Suomessa jollain Suomen akatemialla. Tämä on nyt vähän käristävä vertaus, mutta niin kuin, että Suomessa me haetaan ulkopuolista rahaa Suomen akatemialta. No se on Suomen niin julkinen tämmöinen instituutio. Siinä on tietyt pelisäännöt. Monet latinalaisamerikkalaiset amerikkalaiset tutkijat hakee rahaa saksalaisten poliittisten puolueiden säätiöiltä. Ne on itse asiassa yllättävänkin, äh, saattaa olla siihen nähden, että se mietit, että toki tuo on konservatiivipuolueen säätiö ja tuo on ja tuo jonkun muun, niin siihen lähtökohtaan nähden voi olla aika avarkatseisia, ettei ole niin, että kaikki niiden tukema tutkimus on nimenomaan vaan heidän puolueensa ideologian mukaista tutkimusta, mutta on nyt aika selvää, että poliittisten puolueiden säätiöiden rahoitus kuitenkin on jollain tavalla joidenkin puitteiden, joissakin puitteissa niin ohjaa tutkimusta tietyn tyyppiseen ideologiseen Ja tämä säätiökeskustelu on ollut aika suurta Latinalaissa Amerikassa siitä, että miten ne ohjaa tutkimusta. Nyt joissakin maissa on parannettu yliopistojen ja julkisten yliopistojen mahdollisuuksia myös tutkimusrahoituksen mielessä. Mutta tämä on yksi visio, että se olisi poliittisten puolueiden säätiöitä, jotka ohjaa sitä. Silloin se tutkimuksen ohjaamisen poliittisuus on ehkä... Näkyvämpää kuin siinä, että sitten taas Euroopan unioni tekee jotain tiettyjä ää, yleisperiaatteita, joiden mukaista tutkimusta rahoitetaan. Mutta käytännössä siinä on kuitenkin tietyssä mielessä vähän samantyyppinen tilanne, että yliopistojen ulkopuolelta tulevat jonkinlaisissa aatteellisissa puitteissa olevat, tutkimusohjelmat, niin niiden mukaan jaetaan rahaa. Niin totta kai se ohjaa sitä, mitä me tutkitaan.
0: Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Eikö Suomen akatemiakin, joka rahoittaa tiedettä sitten taas omilla rahoillaan, niin sehän on kanssa monin tavoin naimisissa EUn kanssa. Että voisi kuvitella, että ei sieltäkään mitään niin megakriittistä EU-tutkimusta välttämättä tuu.
1: Se pitää paikkansa. Suomen akatemia on aika tiiviisti kytköksissä eurooppalaisen tutkimusrahoituksen instituutioihin, mutta siitä ei mun mielestä suoraan seuraa sitä, että sieltä ei voisi tulla hyvinkin kriittistä tutkimusta. Että... Kyllä mäkin on saanut Suomen Akatemia se otteeseenkin rahoitusta tutkimushankkeelle, joita joku voisi pitää hyvinkin kriittisinä, että... Entä EU-kriittisinä? No ehkä sitä nyt ei niin suoraan, mutta en, en siltikään usko, että EUkaan nyt olisi niin vahva tavu siinä, että voimakkaan EU-kriittistä tutkimusta ei ainakin joskus rahoitettaisiin myös niin kuin Suomen Akatemian kaltaisten instrumenttien kautta. Tokihan siihen varmaan kiinnittäisiin Suomi jos ihan valtavasti alkoisi kanavoitu tutkimusrahaa, nimenomaan EU-voimakkaan kriittisesti suhtautuville tutkimuksille, mutta se, että näin ei tapahdu, niin sille varmaan yksi selitys on, että keskimäärin sitten taas tutkijat ei tee sen tyyppisiä hakemuksia, jotka olisivat näin voimakkaasti EU-kriittisiä, johtuuko se siitä, että syvillä sisimmissään tutkijat eivät ajattele voimakkaan kriittisesti EU-sta, vai johtuuko se siitä, että he ovat ehdollistuneet sille ajattelulle, että jos hakemuksen on liian EU-kriittinen, niin sille ei tule rahoitusta. Ja toi, on niin kuin, toi on suuri kysymys. Sitä ei ole kyllä riittävästi tutkittu tai selvitetty. Et en lähtisi yksinkertaistamaan sitä, että että koska on tämmöisiä yleisiä periaatteita, niin sitten vallitsisi tämmöinen yleinen pelko, että em, ei saa suututtaa EUta antamalla EU-kriittistä rahoitusta. Ja pikemminkin voi joskus käydä, että hei, nyt me annettiin hyvinkin kriittistä rahoitusta suhteessa tahoon, josta se rahoitus tulee, jotta me osoitetaan, että homma ei mene niin, että sen laulu ja laulat, jonka leipää, syö. Joka kuitenkin on semmoinen vapaan tutkimuksen yksi keskeinen periaate, että että vaikka sä saat rahoitusta jostain, niin voi olla, että sille rahoittajallekin on eduksi se, että siinä ikään kuin rahoitettavien hankkeiden portfoliossa on osoitettavissa myös kriittisiä ääniä, jolla tämä rahoittaja suojaa myös itseään siltä kritiikiltä, että hänen tutkimusrahoittajan liikaa suuntaisi sitä tutkimusta.
0: Mutta onko semmoista kritiikkiä olemassa, että tutkimus on liian EU-myönteistä? Eihän tämmöisestä puhuta missään, että eihän tämmöistä vastaan tarvitse suojautua. Ei missään näy semmoista niin mitään keskustelua siitä, että tulikohan nyt vähän yliopistolle nyt aika EU-myönteistä tämä tutkimus, ja... vai onko se nähnyt jossakin? Ky- no k- k- kyllä se pitää, toiminta samot pitää
1: paikkansa, että on se ehkä aika laajasti, kuitenkin meilläkin yliopistomaailmassa normalisoitunut se ajatus, että semmoisten yleisten eettisinä pidettyjen periaatteiden, kuten oikeusvaltio ja demokratia niin niiden pönkittämisessä Euroopan unioni nähdään keskimäärin kuitenkin eettisesti hyvänä toimijana. Ja sitten se johtaa ajatteluun, jossa tutkimus ei lähde kyseenalaistamaan Euroopan unionia niin paljon. Ja vaikka vasemmalle on olevia ihmisiä on, jotka ajattelee, että se on kuitenkin niin kuin suuryritysten ohjaama tämmöinen tietyntyyppistä talouskasvua tavoitteleva viime kädessä demokratiakriteereillä hyvin puutteellinen instituutio, tai sitten jostain oikeistosta käsi voidaan ajatella, että se edistää vaikkapa perhearvojen vastaisia ajatuksia seksuaalivähemmistöistä tai monista muista asioista, niin enää siihen tutkimuksen tekemiseen kyllä ehkä ihan kauheasti. Kanavoidu. ehkä enemmän tutkimuspiireistä tai ensimmäisenä että kyllä meilläkin vaikka poliittisen talouden tutkimuksen piirissä, esimerkiksi Helsinki-yliopistossa, niin kyllä on väkeä, jotka on saattaneet
0: kyseenalaistaa Euroopan unionin olemusta joskus. Mutta se on usein henkilökysymys. Kysymys, meillähän on tosi, tosi kovia tutkijoita ja tosi rohkeita tutkijoita ja älykkäitä tutkijoita monenlaisilla mielipiteen. Mutta se, se on usein se, se, sen ihmisen oma osaaminen ja henkilökohtainen etiikka ja rohkeus ja sanavalmius. Ja se kannattelee sitä. Että tuntuu siltä, että se systeemi ei kannattele sitä. Et systeemistä huolimatta meillä on hyvin paljon erittäin hyviä tutkijoita, jotka pystyvät suhtautumaan kriittisesti siis kaikkeen. Mutta tukeeko Vastaus. systeemi heitä?
1: Varmaan tämmöinen systeemi, jos nyt ajatellaan että vaikka Helsingin yliopiston johto on se systeemi tai Suomen akatemian päättäjät on se systeemi. Tai
0: rahoitussysteemi. Niin, niin. Tai siis rahoituksen, rahoituksen lainalaisuudet, niin se ei tue heitä. Että totta kai siellä voi olla joku hyvä yliopisto ja hienoja ihmisiä yliopiston hallinnossa, mutta tämä järjestelmä ei välttämättä tue siihen kriittiseen ajatteluun.
1: No, tämä kyllä pitää paikkansa, vaikka toisaalta tietysti sen systeemin edustajat varmasti sanovat, että eihän systeemin, niin tutkimusrahoitussysteemin tule ottaa kantaa, että ollaanko mennyt puolesta vai vastaan jotain asiaa, vaan se, kuka saa rahoitus, perustuu kilpailuun, jota käydään akateemisilla kriteereillä eri tutkimushankkeiden kesken. Mutta on, on. tosiaan selvää, että Vaikkapa Euroopan unionin puiteohjelmissa on tietynlaiset puitteet ja siellä sitten edistetään jotain asioita ja silloin kun edistetään yhtä asiaa, niin silloin toinen asia jää vähemmälle edistämiselle ja jos se edistettävä asia on Euroopan unionin innovaatiokyky ja Euroopan unionin kansainväliset kilpailumahdollisuudet, ja vaikka sitä ei ole niin yleensä kirjoittu niin puidenohjelmiin, että suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, niin totta kai se on siellä niin taustalla ohjaamassa sitä, millaista tutkimusta rahoitetaan. Niin Silloin tämmöisten puitteiden sisällä tapahtuma tutkimusrahoituksen kanavointi ihan avoimesti on sellaista, että tietenkään se ei kannusta sen tyyppiseen tutkimukseen, jossa sitten taas kyseenalaistetaan kilpailukyvyn tavoittelua ja innovaatiojärjestelmien kehittämistä niin, että se saattaisi rapauttaa näitä Euroopan unionin mahdollisuuksia kilpailla vaikkapa nyt Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Tätä ei haluta sanoa ääneen, mutta sehän on ihan itsestään selvästi mukana siinä, ja silloin tietenkin voimakkaasti kriittinen tutkimus saa näistä ohjelmista vähemmän rahoitusta,
0: Kiitos teille jälleen kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.